0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben mal halt wieder einen spannenden Interview Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit dem Florian. Er ist der CEO von der Quattro Media GmbH und ähm, die haben eine spannende Stellenanzeige bei uns ausgeschrieben und zwar suchen sie einen Media Manager Rights and Distribution. und ähm, Der eine oder andere weiß es vielleicht, kann sich noch erinnern, wir haben letztes Jahr schon mal mit dem Florian äh, gesprochen, da ging es um eine andere Stelle und spannenderweise wurde die Stelle auch nach dem Interview mit einem Interviewzuhörer besetzt, von dem her kann es durchaus sich lohnen, jetzt hier dabei zu bleiben. Wir werden also mit dem Flo jetzt mal über die Stelle sprechen, wir werden darüber sprechen, was macht Media GmbH eigentlich und ähm, wir holen ihn jetzt mal dazu. Hi, Florian. Hallo. Hallo, grüß dich, Servus. Hörst du und siehst du mich? Bei mir ist alles gut. Ich, seh dich ich sehe Perfekt. dich auch. Perfekt. Auch alles gut? Ich hör- Ja, ich glaube schon. Sag mal noch was. Schönen guten Morgen
1: alle zusammen.
0: Perfekt. Florian, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Wir haben letztes Jahr schon mal gesprochen. Äh, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst für ähm, uns und ähm, für Schön eure gerne. spannende Stelle. Ähm, <lacht> bevor wir über die Stelle sprechen. Erzähl doch noch mal ganz kurz was zu dir und zu der Quattro Media GmbH. Sehr gerne. Also, ich fange natürlich mit der Quattro Media GmbH, weil die ist wichtiger wie als ich. Also, als Quattro Media sind wir
1: als Agentur im Medienbereich, im Sportmedienbereich seit 20 Jahren aktiv. Sind hier vor allem im europäischen Raum definitiv marktführend oder mit bei den Marktführern dabei, weil es das heißt, globale Medienkommunikation im Outdoor- und im action Also, wir tummeln uns nicht in den klassischen Sportleiten. Also, jeder, der jetzt hier erwartet, Fußball Formel 1 oder Rugby oder was auch immer, ähm, da ist er ja bei uns dann nicht richtig, also bei uns geht es wirklich um die Sportarten, die zu wenig in den Medien präsent sind, wo nicht die, die Rechteinkäufe mit den großen Geldkaufern vor der Tür stehen und sagen, kann ich endlich die Rechte haben, sondern bei uns geht es wirklich darum, Sportarten, die man vielleicht selbst gerne im Action- und Autosportbereich ausübt, wirklich in den Medien präsenter zu machen und hier wirklich um jede Minute, um, jeden Aus, um jede Ausstrahlung, um, jede, um jeden Klick zu kämpfen. Ähm, wir produzieren zum großen Teil natürlich die Bewegtbildinhalte, die wir dann anbieten, auch selbst. Aber es kann auch gut sein, dass wir von äh, anderen Produzenten Bewegtbildinhalte bekommen, um die eben in den Medien ähm, zu platzieren. Ich sage bewusst nicht im TV zu platzieren, weil ich meine, alle, die wahrscheinlich heute hier zuschauen, haben vielleicht noch gerade einen Fernseher zu Hause oder oder manche sogar gar nicht mehr. Also TV ist natürlich ähm, schön langsam tot. Auch das ist uns bewusst, auch wenn ich ein bisschen älter bin, auch mir ist es bewusst, Deswegen spreche ich immer, wenn ich da mal TV sage, tut es mir leid, es kommt eben auch davon, dass ich auch schon, da komme ich später auch zu meiner, meiner Person kurz, dass ich eben seit 15 Jahren schon im Business ähm, unterwegs bin und deswegen natürlich das im klassischen Fernsehen viel angefangen hat Und natürlich trotzdem viele unserer Kunden, die vielleicht aus dem klassischen Sport, aber trotzdem aus dem, aus dem Nischensport kommen, ähm, immer noch eine, eine große Anziehungskraft hat. Bei 50- bis 60-Jährigen im Marketingbereich hat das halt immer noch eine Anziehungskraft. Also um es kurz zu machen, Wir ähm, produzieren und distribuieren Bewegbildinhalte ähm, in allen Bereichen des Action, Auto, aber teilweise auch schon klassischen Sport und helfen dabei eben Verbänden, ähm, Weltverbänden wie dem Weltruderverband oder auch einem World Tour oder auch einem einem Kitesurfingverband, helfen denen eben in den Medien präsenter zu sein oder ähm, Einzelsportveranstaltungen, die eben auf uns zukommen und äh, Medienarbeit benötigen, oder eben auch Brands wie Red Bull oder auch ähm, früher mal Nokia oder auch Mercedes, ähm, Swatch und so weiter, die eben entweder eigene Sportler unter Vertrag haben oder die sogar wie Red Bull natürlich eigene Projekte und eigene ähm, Sportveranstaltungen oder ganze Serien ähm, veranstalten. Das ist zur Quattro Media und ähm, in drei vier Sätzen ähm, zu mir: Ich habe interessant, ich habe nach dem Studium habe ich bei der Quattro Media angefangen als Trainee und bin jetzt immer wieder weiter, seit 15 oder seit fast 16 Jahren jetzt bei der Quartum Media geblieben, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, immer spannende Aufgaben, immer spannende neue Themen, neue Verantwortungsbereiche auch und bin jetzt seit einiger Zeit eben CEO oder halt zweiter Chef bei uns und jetzt auch seit schon fünf oder sechs Jahren auch Teilhaber
0: der Firma. Cool, also Aufstieg <lacht> ist möglich bei euch. Äh, sehr gut. Jetzt äh, lass uns mal zur Stelle kommen. Ihr sucht einen Media Manager Rights and Distribution. Was äh, kann man sich unter der Stelle vorstellen? Was darf der künftige Mitarbeiter oder die künftige Mitarbeiterin äh, bei euch dort machen? Ja,
1: also der oder die neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin wäre bei uns im Team von im Moment äh, fünf bis sechs Leuten äh, dafür zuständig, eben die Verbreitung der Medieninhalte voranzutreiben. Äh, bei uns hat jeder dann eigene eigene Länder oder eigene Regionen. Im Moment ist es noch nicht ganz sicher, wo derjenige dann oder diejenige dann die Schwerpunkte hätte. Aber es ist so, dass man eben im Team von fünf bis sechs Leuten erstens eigentlich fast im täglichen, mindestens im wöchentlichen Austausch mit Redaktionen, mit Journalisten, mit Cuttern ist, mit Programmeinkäufern sogar auch, um unsere Medieninhalte. Also das geht von einer Live-Berichterstattung, also wirklich von live mit 20 Kameras produziert, vom Rudern zum Beispiel, bis hin zu Livestreamings von einer Slacklining-WM äh, oder so oder einem High-Diving-Event etc., was auch immer, oder Mountainbiken, was, was gerade so ansteht. Also von Live-Magazinsendungen, Nachrichten, Online-Clips, um die eben hier den verschiedenen Redaktionen anzubieten. Ähm, wirklich im täglichen Austausch. Natürlich müssen dann auch Reports im Nachhine- Nachgang. Ähm, erstellt, wenn wir unsere Kunden natürlich auch wissen wollen, wo ist das Ganze wirklich präsent gewesen. Da gibt es Clippings, da werden aber auch wirklich Excel und, Power- und Präsentationen auch gebaut. Da muss man dann auch mal einen sauren Apfel beißen und vielleicht auch mal ein, zwei Tage sich eine, eine langweilige Excel-Tabelle vornehmen oder eine Präsentation, eine PowerPoint an den Kunden senden zu können. Es geht darum, aber auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Regisseuren oder mit denen in der Produktion, die eben die und unsere Cutter auch, die die Produkte auch erstellen, die mit wirklich Wünschen zu füttern aus der Distribution. Das heißt, wenn man mit den Redaktionen gesprochen hat, dass der eine sagt, hey, ich bräuchte aber bitte noch ein Interview von meinem italienischen Mountainbiker auf Italienisch, dann muss das ja auch in die Produktion gefüttert werden. Also eine ganz enge Zusammenarbeit hier mit der Produktionsabteilung oder der Content-Erstellungsabteilung. Es ist auch definitiv der Fall, dass man, vor Ort sein wird, also auch deswegen ist beim beim Profil auch Reis weltweite Reisetätigkeit ist nicht nur ähm, Voraussetzung, auch wirklich gewünscht, dass man da auch Bock drauf hat, weltweit auch mal zu reisen, ähm, um eben vor Ort auch da das Bindeglied oft zwischen der Distribution, dem Vertrieb eben der Bilder und der Produktion vor Ort zu sein, Ähm, man baut immer weiter auch unser Netzwerk aus. Also es ist immer so, dass wir natürlich auf ein großes Netzwerk von, von Kontakten im Bereich, also in, in allen Mediengattungen, von TV, online, bis hin zu In-Flight-TV, aber auch Out-of-Home-Medien, also alles, was so Public-Flat-Screens an irgendwelchen U-Bahn-Stationen, Shopping-Malls, in Fitnessstudios da haben wir natürlich schon nach den, aus unseren 20 Jahren Erfahrung, ein riesiges Netzwerk, aber es ist auch immer wieder wirklich wichtig, hier das Netzwerk zu erweitern, mit neuen Ideen, mit neuen Erkenntnissen auch und teilweise wird man auch schon, also unsere längerfristigeren Mitarbeiter, die in der Distribution arbeiten oder halt im Medienbereich bei uns, die verkaufen dann auch schon mal Programme, weil das muss man vielleicht verstehen, wir sind eben, ich habe es eingangs gesagt, wir sind nicht in den Sportarten zu Hause, wo die die Programmeinkäufe mit den dicken Geldkoffern vor der Tür stehen, sondern bei uns ist es so, dass wir eben wirklich zu 95 Prozent die Medieninhalte, die Bewegtbildinhalte kostenfrei den Medien zur Verfügung stellen, um sie eben eigentlich zu überzeugen, unser Material zu nehmen und nicht das von anderen Mitbewerbern oder halt von anderen Sportarten oder Sportveranstaltungen. Es also am Wochenende gibt es bestimmt 50, 60 News, die so ein ähm, Sportjournalist bei sich auf dem Tisch hat, hat aber nur Zeit für drei bis fünf oder so und muss dann auswählen. Und da muss man wirklich überzeugen und deswegen muss man auch wirklich Dafür, dahinter stehen, hinter die Sportarten, die wir, die wir ähm, betreuen und man sollte sich auch damit ein bisschen auskennen oder zumindest Interesse dafür haben. Also ich mache auch nicht jede Sportart, die wir betreuen, also ich mache nicht High Diving, ich gehe jetzt nicht jeden Tag zum Paragliden oder so, aber zumindest haben wir uns,
0: haben wir alle die Passion dafür. Sehr gut. Du hast äh, gerade gesagt, ähm, Interview auf Italienisch heißt aber nicht, dass der Mediamanager Italienisch oder Co. Äh, können muss?
1: Wenn derjenige fünf Sprachen könnte, wäre es geil. Ähm, ansonsten ist natürlich bei uns die Grundvoraussetzung definitiv Englisch, also nicht nur relativ gut in Wort und Schrift, sondern wirklich sehr, sehr gut in Wort und Schrift, weil ähm, ja, 80 Prozent unserer Kommunikation ist auf Englisch, weil wir halt weltweit mit den äh, Redaktionen, Journalisten, Produzenten etc. kommunizieren müssen, wenn wir auf Events im Ausland sind, dann arbeitet man mit Crews aus der ganzen Welt zusammen, also Englisch definitiv absolutes äh, Muss, jegliche Sprache on top Absoluter Bonus und natürlich dann
0: ein, ein, ein Goodie obendrauf. Und ein was, soll man was soll man denn sonst noch so mitbringen, wenn man sich auf die Stelle bewerben will? Wir haben die Stelle übrigens äh, nochmal auf die Webseite noch ganz oben gepackt. Also, wenn man sich gerne parallel die Stelle nochmal anschauen möchte, www.jobs.sport.de ganz oben. Äh, was sollte man für die Stelle mitbringen, wenn man sich bewerben möchte bei euch? Also wir haben die Stelle, ich habe es sie ja auch bei mir hier offen, deswegen äh, es heißt
1: nicht, dass ich jetzt ablese, aber bloß, dass ich so ein paar, paar Anhaltspunkte noch habe. Also wir haben uns erhofft, dass jemand mit ein bisschen Berufserfahrung schon in das Ganze reingeht, am besten im Medienbereich oder aus so dem Sportbereich, Sportmarketing, äh, sport event Das wäre ganz cool. Ähm, du hast mich aber auch in unserem Vorgespräch gefragt, ist es für Einsteiger? wenn es meine Crew vielleicht ab und zu auch nicht so hört will, ich würde sagen, ja, wenn derjenige natürlich schon zumindest äh, im nebenjobbereich oder während dem Studium oder während der Ausbildung oder wie auch immer sich auch schon immer mal wieder ähm, ja, das Handwerkszeug einer normalen Berufsstelle auch ähm, angeeignet hat, ähm, dann gerne. Ansonsten natürlich Sportinteresse ist super wichtig, also vor allem natürlich auch äh, in den Bereich, wo wir uns tummeln, also nicht nur die klassischen Sportarten, sondern eben Trend, Outdoor, Action, Extremsportarten. Das wäre sehr gut, wenn man hier große Affinität dafür mitbringt, am besten die selber natürlich äh, ausübt. Ähm, man, wie ich auch gesagt habe, man sollte definitiv ähm, oder man es wäre gut, Medien, die Medienwelten schon mal zu kennen oder zumindest die Mediengattungen. Man muss jetzt nicht jeden tv sender weltweit wissen oder jede, jede Online-Page oder so, aber alles Vorwissen in den Medienbereichen, auch Content-Erstellung, also Thema wie. Man muss jetzt auch nicht selber als Cutter arbeiten können. Wir haben Cutter bei uns, die das machen. Aber damit man so ein Verständnis dafür vielleicht hat, wie lange dauert es auch manchmal vielleicht einen Online-Clip oder auch eine News oder ähm, zu erstellen. Nicht, dass man den Kunden sagt, ja, das haben wir innerhalb von drei Minuten zusammengehäckselt. Das funktioniert so ein bisschen davor, wissen ist cool. Ähm, Redaktionelles Arbeiten, also wenn man Bock hat, Stories zu kreieren, Stories zu finden, weil das ist was, was sehr, sehr wichtig ist. Wenn man bei uns die Redakteure überzeugen will, unseren Content zu nehmen und nicht den von irgendwelchen, von anderen ähm, ähm, Herstellern oder anderen Mitbewerbern, dann muss man halt immer mit Stories kommen. Es, es reicht nicht nur zu sagen, am Wochenende haben wir wieder die spektakulärsten Bilder vom Freeweight das hören Sie jede Woche natürlich, die Redakteure, sondern wirklich halt, dass man Stories rausarbeitet, findet, nationale Zugänge. Warum ist der Athlet vielleicht so wichtig? Weil er. Als eins natürlich, weil er vielleicht letztes Jahr bei Olympia gewonnen hat oder so. Ja. Also aber auch so kleine Bits und Pieces rauszufinden, redaktionelle Arbeit ist wirklich oder redaktionelles Denken ist sehr wichtig oder sehr interessant bei uns. Vor allem, weil viele unserer Distributionsmitarbeiter ähm, jetzt auch schon als Redakteure selbst arbeiten. Also, wenn wir News erstellen, vor zum Beispiel mit einem Kameramann dann, wir machen Interviews dazu, wir haben einen Cutter dabei vielleicht, dann ist auch oft schon der Mitarbeiter von uns, den wir suchen, als Newsredakteur dann fort und erstellt selbst dann die News und muss halt einfach wissen, aha, was könnte für die Sender weltweit oder für die Medienplattform weltweit innerhalb von drei Minuten kondens wichtig sein? Welche Bilder brauche ich, um das Event abzubilden? Ähm, ansonsten die klassischen Sachen. Also man muss halt ein absoluter Teamplayer bei uns sein. Ähm, wir haben ein recht cooles junges Team, die sich auch wirklich sehr gut verstehen alle untereinander. Wir sind im Moment 15 oder 16 Mitarbeiter, also relativ klein eigentlich, aber trotzdem hier, wie gesagt, weltweit unterwegs. Man sollte reisen wollen, das ist wichtig, und sollte auch Bock drauf haben. Da ist es so, dass es natürlich auch auf der, auf der einen Seite ein Goodie ist, weil man halt, also ich, bei mir ist es Gott sei Dank nicht mehr so, ich muss nicht mehr so viel unterwegs sein, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, aber äh, wie ich jünger war, mein letzter Pass war mit Stempeln nur so voll, also deswegen, man sieht ein bisschen was von der Welt, man kann es auch verbinden, wenn man halt dann, vor Ort war in Thailand oder äh, New York, wo jetzt wieder Kollegen waren, die natürlich dann noch ein paar Tage hinten dran hängen, was völlig okay ist und was auch, wenn es abgesprochen ist, absolut gut ist. Deswegen auch ein Goodie, dass du sagt, der Flug ist ja gezahlt und ich mache noch drei Tage New York dazu zum Beispiel oder ich hänge dann noch das zwei Wochen in San Francisco hinten
0: dran. Ähm, ja, das ist es, was man so mitbringen sollte. Klingt sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, wenn man sich bewerben möchte... Geht also auf die Website, schickt seine Bewerbungsunterlagen bei euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie sieht so ein klassisches Bewerbungsverfahren bei euch aus? Relativ einfach. Also, wenn derjenige,
1: der diejenige, unser Bewerb- sich die Bewerbungsunterlagen uns abgeschickt hat, wenn wir es als interessant empfinden, was, ich jetzt me- was meistens der Fall ist, ähm, dann wird es ein erstes Telefonat geben oder ein erste, äh, erste E-Mail-Kontakt oder so. Meistens machen wir es dann so, dass wir die, die, die erste Bewerbungsrunde ein bisschen moderner eben machen und sagen, wir machen es dann eben natürlich per per Zoom, Skype oder wie auch immer. Man muss nicht dann sofort gleich äh, zu uns ins Büro kommen. Ähm, Das ist meistens die erste Runde, außer wenn diejenige so um die Ecke wohnt, dann kann man es auch gerne so machen. Aber da bei uns auch viele, äh, ich sage jetzt mal, 40 bis 50 Prozent im Homeoffice arbeiten, ist es meistens einfach, einen Termin zu finden, den ersten Kennenlerntermin virtuell oder online. Und dann wenn das erste Gespräch für beide Seiten positiv verlaufen ist, dann wird man ein zweites Gespräch hier bei uns im Büro machen, mit ein bisschen größeren Runde, vielleicht auch mit eben noch einem Chef dabei, vielleicht auch ich dabei, weil die ersten Gespräche werden meist, wahrscheinlich, wenn die Mitarbeiter bei uns selbst machen, die langjährigen, Da muss ich nicht immer gleich dabei sein. Ja, und dann, je nachdem, wie, wie sympathisch man sich ist, wird man noch ein zweites Gespräch führen oder ein drittes und dann wird man sich vielleicht einigen.
0: Sehr gut. Klingt smart auf jeden Fall. Ähm Du hast gerade gesagt, 10 bis 15 Mitarbeiter bei euch, viele sind im Homeoffice. Gibt es bei euch irgendwie Homeoffice-Regelungen seit Corona oder schon vorher oder wie handhabt ihr das? Ja, also ich bin ehrlich, das,
1: zu gewissen Teilen gab es das vorher schon. Also wenn man bei uns ist, die Arbeitszeitregelung oder auch die Arbeitseinteilung ist relativ flexibel. Also klar gibt es Kernarbeitszeiten, zu denen man auch ähm, ja, erreichbar sein sollte und auch selbst arbeiten sollte. Aber ansonsten ist es auch ähm, flexibel. Ich bin so ein relativer Early Bird. Ich fange vielleicht schon um halb sieben, sieben an. Manche fangen aber erst um halb zehn oder zehn auch mal an, wenn es mal an den Tag betrifft. Ähm, also deswegen gab es vorher schon auch teilweise Homeoffice. Aber seit Corona natürlich, das hat das Ganze befeuert. Ähm, wir haben jetzt, jetzt so eine Regelung, so eine mehr oder weniger Hälfte, Hälfte würde ich sagen, Also die Hälfte im Büro ist und die Hälfte auch zu Hause arbeiten kann. Oder eben, wenn man sowieso im Event unterwegs ist, dann arbeitet man vom Event aus. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ist das eine sehr sehr auf Vertrauensbasis auch basierende ähm, Regelung unserer Arbeitszeiten. Also wir merken, dass die, wenn die Arbeit gemacht ist, dann hat bestimmt auch jeder mehr als 35 oder auch mal 40 Stunden gearbeitet, ähm, weil so viel Arbeit haben wir auch. Ansonsten, es gibt uns aber auch keiner mit einem Burnout äh, bei uns hier raus. Also wir hatten noch keinen, der, der gesagt hat, er hat einen Burnout. Also wir kommen meistens auch gut mit unseren 40 Stunden pro Woche hin. Natürlich, wenn man auf Events ist, das muss man auch wissen, Sportevents fangen wir es sind nicht so 9-to-5 am Samstag. Nee, da nicht mehr, ne? Das sind dann wirklich auch mal lange Tage, muss man ganz klar sagen. Da kann es gut sein, dass man beim free mal die erste Gondel um 5 nimmt und abends um 10 dann ein fertig ist. Das kann einfach mal passieren. Ansonsten ähm, sind die
0: Arbeitszeiten bei uns, glaube ich, fair und es wird auch nicht äh, aufgeschrieben oder so. Jetzt hast du gerade schon ein paar Punkte gebracht, warum man bei euch arbeiten sollte. Das ist auch immer unsere letzte Frage. Du kennst es vielleicht noch im letzten Interview, das große Warum. Sag mir, äh, warum sollte man bei euch arbeiten, ähm, was ist besonders äh, cool, vielleicht an der Stelle und auch äh, ihr als Arbeitgeber.
1: Ja, also ich, ich, ich mache es wirklich von meiner persönlichen Warte aus, warum ich also eigentlich so lange da bin. Ich glaube, das ist so der, der beste Beweis, dass man, wenn man so lange da ist, dann muss es ja auch irgendwie ein paar Vorteile haben. Also... Natürlich ist erstmal, fand ich immer, das Aufgabenfeld absolut spannend und sexy, wir reden von Sport, wir machen hier sind keine Buchhalter, wir, sind keine, wir verkaufen keine, keine Staubsauger, sondern es ist Sport, es ist Action, Outdoor-Sport, Extremsport, es sind super spannende Sportarten dabei mit ganz, ganz tollen Leuten, die man kennenlernt. Das ist für mich das eine, also das, ist das Arbeitsfeld an sich, indem man sich, wenn man natürlich sportaffin ist, aber das, das setze ich mal voraus, ähm, dann ist das natürlich grundsätzlich erstmal eine spannende Sache. Zweitens, man kommt auf viele Events, man kommt äh, um die Welt, würde ich mal sagen, wenn man Bock drauf hat. Ähm, man, hat eben, man sieht sehr, sehr viele verschiedene Kulturen, man ähm, kriegt Einblicke in ganz, ganz viel. Auf der anderen Seite ist das Arbeitsfeld an sich, also das Aufgabenfeld auch sehr, sehr spannend, weil man redaktionelle Ansätze zu finden, Stories zu finden, nachrichtentechnisch technisch zu arbeiten in den Medien ich glaube, ich, kann spannend sein, selbst dann auch als Redakteur mal zu arbeiten. Es kann sehr spannend sein, Texte zu schreiben. Wenn einem das liegt, wenn man da Bock drauf hat, dann ist man da genau richtig. Dann habe ich es gerade, glaube ich, gesagt, unser Arbeitsmodell mit Hybrid, Homeoffice und so und auch im Büro. Thema Büro, dass jeder, der bei uns bisher als Bewerber mal bei uns ins Büro reingekommen ist, war relativ überrascht. Wir sind in einem alten Bauernhof, wir sind in einem, alten, in einem Kuhstall. Sieht jetzt im Hintergrund bei mir nicht mehr so aus, also das Ding wurde komplett hier vor sechs Jahren für uns ausgebaut. Wir sitzen vor den Toren von München, wie gesagt, auf einem alten Bauernhof mit Terrasse, Blick in die Berge, ähm, Grill, alles vor Ort, ähm, duschen, um einen Sport machen zu können, Mittag auch. Wir haben einen Pool bei uns, also oh. ähm, die Work-Life-Balance oder Live-Work-Balance bei uns ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ähm, wir gehen, wie gesagt, mittag auch teilweise miteinander zum Sport machen. Wir haben hier die besten äh, Running Trails. Wir können durch den Wald laufen, haben eben Duschen bei uns. Ansonsten sind es natürlich auch die Kunden, die wirklich ähm, global aufgestellt sind und die auch wirklich ähm, nicht klein sind, sondern also, wie einer unserer größten Kunden ist zum Beispiel Red Bull. Wir haben aber auch eben einen Weltruderverband. Wir sind mit dem Kite World Verband ähm, verwandelt. Also es ist, wenn unsere Kunden, die sind normalerweise immer auf Welt, mindestens, mindestens Europa-Ebene, das ist, glaube ich, ein, ein spannender Punkt noch. Ähm, ja, und das Team. Also, wir sind ein Team von 15, 16. Ich bin fast der Älteste bei uns, also deswegen nicht als Maßstab nehmen, wer hier vor dem, vor dem Bildschirm sitzt. Wir haben wirklich ein cooles Team, was sich gut versteht, was auch miteinander viel unternimmt. Und vor allem, wenn wir natürlich gemeinsam auf, Unter-, auf Events unterwegs sind, habe ich immer fast schon das Gefühl, das ist dann wie so eine Familie, die, die Welt bereist. Und, ja, und ich glaube, brauchen sich über Zahlen sprechen oder so, aber, Bisher hat sich eigentlich auch keiner über das Gehalt eigentlich beschwert. Oder zumindest über die Gehaltssprünge die dann auch gemacht werden können.
0: Ja. So gut. Also ich würde vielleicht noch dazu nehmen, auch die digitale Note, die die Stelle hat. Also ich glaube, spätestens seit äh, äh, Corona sollte es auch äh, in Deutschland jeder wissen, dass es dann doch ein, ein wichtiges Thema ist. Äh, und ähm, äh, ich glaube, wenn man äh, das in seinem Job mit drin hat, äh, äh, ist das so nicht verkehrt, auch für die Zukunft. Das und ist natürlich ein guter
1: Punkt, ja. Da, Entschuldigung, ja, mach weiter, Entschuldigung.
0: Nee, deswegen, ich würde zum nächsten Punkt kommen, deswegen
1: Thema Flexibilität ist für mich, als, also für mich jetzt vor allem als Familienvater extrem wichtig. Also dieses, was du gesagt hast, das hybrid Homeoffice, also die, die Flexibilität, die man hat, also sagt, oh, ich muss aber heute in der Früh um 10 noch schnell oder um 11 zum, zum Arzt oder so oder halt genau Mittag um 12, anders geht es nicht, dass die Handwerker kommen, ja, dann mache ich, arbeite ich zu Hause und habe auch kein Problem. Also die Flexibilität, das ist bei uns glaube ich auch noch, aber
0: das haben ja viele andere. Trotzdem nicht unwichtig. Und ich glaube das Netzwerk, was du erzählt hast, also von den ganzen Kunden, die man kennenlernt, mit denen man zusammenarbeitet und verschiedensten Sportarten über, gerade in der Sportbranche und deswegen machen wir ja auch diese Interviews. Es ist einfach unglaublich wichtig bereits Netzwerk zu haben, Leute zu kennen und wenn man bei euch da mit Redakteuren zusammenarbeitet, mit äh, digitalen Vertreibern, mit äh, Sportverbänden. Ähm, ich glaube, ähm, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, äh, in früher Karrierestufe schon so viele, sich so, so ein breites Netzwerk aufzubauen. Ähm, und ähm, kann mir vorstellen, Absolut. dass das auch. Einen, ähm, Absolut. auch auf
1: ja. der Ebene, wo wir dann auch einsteigen, Also wir sprechen eben nicht mit dem, mit dem Marketingassistenten für Oberbayern oder so, sondern wenn wir dann auf dem Event mit äh, einem Kunden zu tun haben, das ist es eigentlich der. Minimum der Marketingleiter Europa oder eben der Weltmarketingleiter oder auch der Sponsoring oder Event, je nachdem, wie das halt bei, in, den, in den Unternehmen oder bei den Verbänden
0: aufgehangen ist. Also da sind wir dann schon eher netzwerktechnisch immer auf der oberen Ebene. Sehr cool. Florian, dann bedanke ich mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Spannende Stelle, spannendes Interview fand ich. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr gute Bewerber und gute Bewerberinnen bekommt und ja, wünsche dir jetzt heute noch einen, einen schönen Tag. Dem möchte ich auch und vielen Dank
1: ähm, für die Chance und vielen Dank fürs Interview und an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat einen den einen oder anderen inspiriert. Vroni, alles Gute. Sicherlich. Dir auch, danke. Danke, ciao.